0: Quero sempre dar uma saudação àqueles que pela internet de tantos lugares do mundo nos assistem. Irmãos, é notório quando a gente vai a outros lugares, outros países, quanta gente comunica dizendo, pastor, tenho assistido os cultos pela internet, as séries, tenho sido muito abençoado. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, você que nos acompanha pela internet e sempre mandando um recado, se você está pertinho, vem aqui. Internet é para quem está longe ou passando um problema que dificulte a locomoção. Meus irmãos, vamos abrir as Bíblias. Num dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu este capítulo foi um médico. Todo o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, e este homem é chamado na Bíblia de médico amado, e a narrativa que Lucas vai trazer aqui, é uma narrativa muito espetacular, especial, e vindo de um médico, é uma narrativa que se torna, gente, ainda mais interessante. Eu queria falar nesta noite, sobre o processo restaurador da alma de uma pessoa, vejamos então o texto, que diz que Pedro e João subiam ao templo, à hora da oração a nona, três horas da tarde, era chegado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, ora vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, Pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs sem -se pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como mesmo que estivera sentado, a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhe acontecera, que o Espírito Santo nos abençoe a todos nós, gente. Irmãos, eu queria que agora você fizesse um esforço para memorizar o quadro que nós acabamos de ler. Imagine que você está na porta de uma grande igreja. A cena se passa na porta do grande templo, do templo localizado em Jerusalém, o templo dos judeus. Um templo cujo pátio era monumental, até hoje quem vai a Israel visita o grande pátio do templo, hoje não mais é, está ali um culto de adoração dos judeus, porque se tornou uma área de propriedade islâmica, mas aquele lugar, aquele grande lugar, tinha várias saídas e numa das portas, vejam a ironia, chamada Formosa, era levado todos os dias para aquela porta um aleijado de nascença, que se você continuar lendo a Bíblia, olha que interessante, às vezes um capítulo da Bíblia, completa o outro capítulo, e lá na frente, lá no capítulo 4 e 5, volta-se a citar este homem, e o texto diz que ele tinha mais de 40 anos. Então começa agora a traçar comigo, o perfil, deste aleijado que a Bíblia não diz o nome dele, 40 anos de idade, mais de 40 anos, era levado para a porta do templo para pedir esmola, a primeira coisa que a gente pensa de um mendigo, porque quem pede esmola é aquele que mendiga... A primeira coisa que imaginamos é, onde está a família ou os amigos desta pessoa? Onde estão aqueles que são consanguíneos dele? Seu pai deveria estar morto, sua mãe poderia estar morta ou não? Será que este homem não tinha um irmão? Será que nenhum tio, nenhuma tia... Alguém de parentesco mais próximo não conhecia este rapaz, este homem. Talvez este aleijado, há mais de 40 anos, ele tivesse sido discriminado pelo fato da sua própria enfermidade. É muito curioso isso na vida. A enfermidade traz discriminação quantas pessoas enfermas, são discriminadas, porque são doentes, e naquela época, a discriminação acontecia por uma razão espiritual, as pessoas diziam o seguinte, se está doente, é porque o pecado dele é maior, o pecado dele é tão grande, que lhe deixou uma leijão, o pecado dele é tão grande, que lhe deixou mendigando, e ninguém lhe dava trabalho, ninguém lhe dava atenção, ninguém ajudava aquele homem, talvez um ou dois com compaixão, colocavam ele na porta formosa do templo, para que ele pedisse esmola, e pudesse comprar o suficiente para a sua sobrevivência, o que me impressiona nessa história que pode ser pregada de vários ângulos, eu mesmo, irmãos, já preguei nesse texto por vários ângulos, mas eu queria nessa noite tratar exclusivamente da questão psicológica e espiritual desse indivíduo. Este homem era um homem aleijado fisicamente, mas este homem, irmãos, era também um aleijado emocional, um homem partido nas suas emoções, porque era um homem abandonado, era um homem miserável, era um homem que não tinha a atenção de uma família, era um homem que não podia ter um casamento, era um homem abandonado à sua própria sorte. Então vejam que o problema de uma pessoa, às vezes, às vezes, parece estar localizado numa área, mas ele é muito mais amplo, como é o caso deste homem, às vezes irmãos, nós olhamos uma pessoa, e nós identificamos um problema, e dizemos, Ah, está com um problema de emprego, está com um problema no casamento, está com um problema de uma enfermidade, mas no fundo, quando você conhece, quando você entra na intimidade daquela pessoa, você começa a perceber que o problema daquela pessoa é muito mais extenso do que aquilo que aparenta. O que você está vendo é apenas a ponta do iceberg. A imagem do iceberg é muito interessante, porque você tem um pedaço de gelo para cima, para fora do mar. Mas lá embaixo, nas profundezas, o tamanho, a circunferência daquele gelo é muito maior do que aquilo que aparenta. Quando o Titanic afundou no Mar do Norte, no Atlântico Norte, foi exatamente por causa de um iceberg que ele cortou o casco e era monumental este, esta pedra de gelo. Quando você olha a vida de uma pessoa e você começa a se interessar em ajudá-la ou estar com ela, você percebe apenas a ponta do iceberg. Nós percebemos apenas a ponta do iceberg, mas lá embaixo, você tem alguma coisa de uma circunferência muito maior. Um problema muito mais profundo, uma situação muito mais complexa, é o caso desse aleijado. O problema dele não era só o aleijão, o problema dele não era só físico, o problema desse homem era um problema, meus irmãos, de estima. Nós que falamos muitas vezes nisso, aqui faço a pergunta, onde estava ou como estava a autoestima deste homem? Este homem era um lixo, este homem era um homem solitário, um homem abandonado, como é que ele podia ter alguma estima por ele mesmo? Certamente a sua autoestima era uma autoestima profundamente baixa, e quando nós temos uma autoestima muito baixa, nós temos muitas consequências desse problema de estima, irmãos é interessante, que às vezes nós achamos que o problema da autoestima de uma pessoa, vai fazê-la ficar sempre muito tímida achando que não pode absolutamente nada, mas saibam os irmãos e irmãs que a psicologia mostra que um problema de autoestima pode tornar uma pessoa arrogante, ela é exatamente arrogante por uma questão de defesa, porque dentro dela há uma baixa autoestima, ela é invejosa porque dentro dela há um problema com uma baixa autoestima. Ela se sente ameaçada na vida profissional e não se sente segura porque há um problema interior de uma baixa autoestima. A autoestima é um problema grave. A baixa de autoestima é uma situação extremamente complexa o apóstolo Paulo também fala de autoestima, e ele fala inclusive, que é um problema também, aqueles que são superestimados, isto é, uma pessoa que se acha o máximo, é um outro extremo do problema, ela não tem uma baixa autoestima, ela tem uma superestimação, ela se acha, como nós dizemos, numa linguagem coloquial, ela se acha, ela pensa, é o cara, essa é a mulher, tanto o problema da baixa autoestima, quanto o problema da auto autoestima, são problemáticos e podem ser patológicos, e meus irmãos é impressionante como isso gera consequências, gera consequências num casamento, gera consequências no trato com o cônjuge, problemas de insegurança, gera consequências na relação com os filhos, gera consequências na forma de educar os filhos, gera consequências na vida profissional do indivíduo, nas suas competências... O problema da autoestima de uma pessoa, é um problema bíblico e sério. Não foi a psicologia que descobriu isso. Mas há muito tempo, desde o Velho Testamento, a Bíblia fala do que nós hoje chamamos de autoestima. Ora, como era a autoestima deste homem? Uma autoestima baixa. Uma autoestima de alguém abandonado, solitário, sem esperança, aleijado, física e emocionalmente, e aí não tem como separar, não tem jeito. Um aleijado físico e emocional é um aleijado espiritual. Não esqueçam de uma coisa, eu tenho pregado isso, dito isso várias vezes aqui. Essa visão antropológica, espiritual, que o homem é um ser inteiro. Nós não podemos dicotomizar o ser humano, nem tricotomizar. Ah, eu estou bem aqui, mas não estou bem ali. Eu, não, nós somos uma integridade. Se eu não estou bem emocionalmente, isso vai afetar meu corpo. Se eu não estou bem emocionalmente, isso vai afetar minha vida espiritual. Se eu não estou bem na minha vida espiritual, isso afeta minha vida emocional. Nós somos essa inteireza, meus irmãos. Então é muito importante, qual é o conceito de saúde? Já lhes disse isso uma vez, saúde é exatamente o equilíbrio entre as três áreas, as três esferas que compõem o indivíduo. O que é uma pessoa saudável? É uma pessoa que está em equilíbrio, ela não é perfeita não, que nenhum de nós é. Ela está em equilíbrio nesses três segmentos ou nessas três áreas da sua vida? Este homem era um aleijado físico, ele era um aleijado emocional, ele era um aleijado espiritual. O texto mostra claramente, o diagnóstico não é meu, é da Bíblia. E agora tem um ponto aqui, nessa passagem, irmãos e irmãs, que mostra a grandeza do problema da autoestima deste homem. Olhem para o texto e o verso diz assim, e ele estava sentado à porta do templo, quando vem... Pedro e João, a hora da oração, às três horas da tarde, porque o judeu começava a contar o tempo às seis horas da manhã, o dia para o judeu nascia, a primeira hora do dia era às seis horas da manhã, então isso aconteceu às três horas da tarde, era a hora de uma oração específica, os judeus frequentavam o templo para orações diferenciadas, e pasmem, esta oração, das três horas da tarde, era oração de confissão de pecados. Vejam então que este homem é colocado ali, exatamente no momento em que pessoas estão entrando para confessar pecados. A sociedade associava a doença e o aleijado com os problemas espirituais e com o seu pecado. Quando Pedro e João estão entrando, isso daqui dá uma outra pregação. Dois discípulos de Jesus, ainda ligados ao judaísmo e à base do judaísmo, vão ao templo para confessar pecados, quem somos nós, não é? Diante de um exemplo desse, Pedro e João, dois discípulos, cheios do Espírito Santo, praticavam oração, eram visto, vistos publicamente, e iam confessar pecados, não tinham vergonha de serem vistos, entrando no templo, às três horas da tarde, que todo mundo que entrasse, às três horas da tarde, entrava para confessar pecados é como se alguém ficasse aqui na porta, não é? E eu colocasse um rótulo e dissesse, irmãos, o culto de quinta-feira é só para a confissão de pecados. Então, alguém curioso que fica ali, bom, se aqueles irmãos estão entrando ali, é porque está todo mundo em pecado. Eles não tinham qualquer problema de entrar às três horas da tarde para orar. Quando eles estão subindo, o aleijado que está ali, a Bíblia não diz o seu nome, pede uma esmola. Quando ele pede uma esmola, há uma reação de Pedro, e é nesta reação que a gente percebe o nível da autoestima deste homem. Pedro diz assim, olha para nós, está aí no hebraico, no, no grego do texto, está aí na sua Bíblia, no novo testamento. A, a palavra grega que está aí, é exatamente como está transliterada e traduzida, olha para cima. O que significa que este aleijado, que está na porta do templo, pedindo esmolas, ele estava provavelmente nesta posição. Como um miserável, os olhos para o chão, cabeça baixa e as mãos estendidas para cima, esperando receber alguma coisa. Agora vejam comigo. O problema da autoestima deste homem era tão séria, era um problema tão sério, que ele só esperava, diz o texto, receber esmola. Uma pessoa com problema de autoestima, e uma autoestima baixa, é uma pessoa que só espera migalha. Ela só espera esmola. E é muito complicado na vida humana, quando a perspectiva, a visão da vida de alguém, é só esmola. E agora eu traduzo isso numa pergunta para todos nós refletirmos. O que é que você está esperando da vida? O que é que você está esperando do seu futuro? Do seu relacionamento? Da sua história, você talvez diga, pastor, eu não tenho muitas expectativas. Você está esperando migalhas. E quando nós estamos esperando apenas migalhas, é um sinal de que está reinando em nós um sentimento de uma baixa autoestima. Este homem não tinha mais esperança. Por que lutar? sou um miserável há mais de 40 anos colocado aqui, nem posso chegar sozinho, me trazem, não tenho familiares, não tenho amigos e mais, olha que coisa dramática, a igreja, a igreja, a igreja que está aqui, na qual eu estou sobre as suas escadas, não pode fazer nada por mim o homem sentado na porta da igreja, e o que é que o judaísmo, o que é que aquela religião podia fazer por ele? Nada, porque religião realmente não pode fazer nada por ninguém, religião não resolve o problema das pessoas, religião não pode curar ninguém, religião não restaura e ele vai, é colocado na porta do templo, e ele continuava alejado por mais de 40 anos, aquilo era uma rotina, e nada se resolvia, é onde, de onde vinha a esperança deste homem? Não havia esperança, talvez a única e última instância que sobrara, era a porta do templo, que médico que ia dar jeito nele? E ele ficou ali, quando então Pedro vai dizer para ele, olha para cima, olha para nós. Primeira coisa interessante aqui, são dois movimentos, primeiro é o movimento da igreja para com o necessitado. Diz a Bíblia que eles fitam os olhos no aleijado. Isso é imagem do que é igreja, igreja é isso. A igreja é o corpo de Cristo que olha para o necessitado, que olha para os aleijados sociais, para os aleijados emocionais, para os aleijados espirituais, a igreja fita os olhos dele, a igreja não passa de largo, a igreja não se esconde deles, a igreja não os discrimina, a igreja não os despreza aqui é lugar de gente aleijada, como eu e você, que carregamos ao longo dos nossos dias, os nossos aleijões, não tem ninguém aqui que não tenha um aleijão pelo menos, e olha que tem gente com mais, mas pelo menos um, trazemos na nossa vida, e a igreja tem que fitar os olhos em cada criatura, e dizer o seguinte, aqui está um aleijado, que pela graça de Deus, e pelo Espírito, e pelo poder do Espírito, será tratado no Senhor, e para o Senhor, e será curado pelo Senhor. Você acredita nisso? Louvado seja o nome do Senhor. O olhar da igreja, que fita o aleijado. Agora, o olhar do aleijado, que não esperava nada, e Pedro diz assim: Eu não tenho nem ouro nem prata, é tudo que eu tenho. Ah, que coisa linda! Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. O que, que você tem? Hein? O que é que você tem? Faz aí a lista do teu imposto de renda. Faz aí a lista das contas bancárias, dos bens materiais. É isso que você tem? Não. Tudo que nós temos chama-se Jesus de Nazaré. Nem os nossos filhos são nossos eles são herança do Senhor, colocados nas nossas mãos, para que nós administremos e deles cuidemos, Há até os nossos filhos, o seu marido é seu companheiro, a sua esposa é sua companheira, a única coisa que nós temos, o nosso bem maior, é Jesus de Nazaré, eu não tenho, disse Pedro, nem ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Essa é a proposta da igreja, essa é a pregação do celebrando a vida essa é a pregação deste culto, essa é a pregação desta igreja, é muito simples, é olhar para o necessitado, para a família em crise, para o drogado, para aquela pessoa passando necessidade, e dizer a ela, nós não temos nem ouro, nem prata, mas tudo que nós temos, te damos, em nome de Jesus se levante. Agora perceba o movimento do homem, o homem podia não ter crido, o homem podia debochado de Pedro e João, o homem podia não ter valorizado aquela palavra, o homem não era obrigado a aceitar o convite, porque ele só esperava esmolas, ele viu tanta gente entrar naquele templo e ninguém ajudou, ou muitos só deram esmolas, poucos denários, o que, que ele podia esperar daqueles dois judeus, que eram cristãos ou discípulos de Cristo, que subiam ao templo para a oração? Ele não podia esperar nada, mas aquele homem teve o um movimento de crer. Aquele homem teve o um movimento de entrega. Quando Pedro diz a ele, nós não temos nem ouro nem prata mas tudo que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus se levanta, o homem creu. Passamos dois meses aqui irmãos, falando na nossa igreja, através da minha boca, de todos os outros pregadores que por aqui passaram, de casa ou de fora, falando da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, a fé é entrega, é confiança, eu gosto muito dos filmes clássicos do Indiana Jones. É uma mentirada danada, não é? Mas é muito legal. É um filme de ficção, é uma aventura. E num deles ele ia ter, ele ia ter exatamente a oportunidade de tocar no cálice sagrado. É, para mim, a maior, o maior exemplo de fé cinematográfica. E ele tinha uma bússola, algo escrito, para que ele alcançasse aquele cálice, ele chega num determinado momento e há um problema. Ele vê o cálice, ele quer alcançá-lo, mas ele está do lado de cá, e entre ele e o cálice há um grande abismo. Como resolver o problema? E o oráculo dizia o seguinte, coloque o pé no nada, e a ponte aparecerá, e aí? Coloque o pé no vazio, no abismo, que a ponte vem depois, ô oh, gente, eu não ia de jeito nenhum, eu estou aqui em cima, você diz agora, pastor, coloca o pé aí, que vai aparecer uma ponte, uma rampa, e o senhor vai descer, eu não vou, E como é que ele resolveu o problema? Crendo no oráculo. Então, o nosso herói, o Indiana Jones, creu no oráculo, coloca o pé no nada. Foi sensacional no cinema. Quando ele coloca o pé no nada, a ponte aparece. E ele corre até o seu objetivo. Isto é uma imagem, um exemplo do que é fé. Nós colocamos o pé no nada, a confiança naquilo que nós não vemos, para que vejamos depois. Toda vez que nós temos fé, e fé no lugar certo, e no Deus certo, a ponte aparece. Você acredita? A ponte aparece. Mas se você não coloca a, a, o pé no nada, não vem ponte. É muito semelhante o exemplo de Pedro na água... Quando ele desafia Jesus, Jesus adora essas coisas, não é? Ele foi desafiado, é o Senhor, me manda ir até aí, ele vem. Se você tem fé, vem. E o cara foi o único ser humano na história que andou sobre as águas, e andou mesmo. E só começou a afundar, diz o texto, quando duvidou. Mas enquanto creu, Pedro andou em direção a Jesus. Ele coloca o pé. A mesma coisa acontece aqui na vida desse aleijado, ele creu na palavra, ele creu que Jesus de Nazaré, que Pedro anunciava, podia curá-lo, ele crê que Jesus podia restaurar a sua vida, e agora, mais uma visão do gesto da igreja, Pedro lhe dá, ele estende a mão, Pedro lhe estende a mão e diz o texto e o levanta, e ele então fica em pé, os seus pés e tendões se firmam, e ele agora, de um aleijado, sai saltando e louvando a Deus, e vai fazer talvez aquilo que ele mais gostaria de fazer, e nunca podia fazer, era entrar naquele templo, e ele entra agora, não mais como aleijado, mas como adorador, louvado seja o nome do Senhor. De aleijado para adorador, entendeu o que é restauração? A restauração é exatamente isso. De aleijado para adorador. De uma pessoa sem esperança, para uma pessoa cheia de esperança. De uma pessoa sem paz, para uma pessoa com paz no coração. De uma pessoa sem perspectiva, para uma pessoa cheia de certeza. Restauração é isso. É como um artista que restaura uma obra, e faz esta obra se tornar nova, novamente, portanto meus irmãos, no processo da restauração, nós precisamos da fé, quando eu ouço os governos, dizerem que precisam da igreja, não sabem exatamente o que estão falando, mas a verdade é é que eles sabem, que a ciência, que a política, que os meios sociais, não dão conta dos aleijados, só o poder de Deus dá conta dos aleijados, só o poder do Senhor restaura o aleijão, trabalha a baixa autoestima, porque eu aqui mexi numa ferida, que talvez seja a sua, uma baixa autoestima tem prejudicado você. Uma baixa autoestima porque um dia um marido traiu. Porque alguém o abandonou. Porque uma mulher pisou em você. Porque seus filhos disseram palavras duras e marcantes. Uma baixa autoestima porque não passou naquele concurso. Porque foi reprovado naquela prova. Uma baixa autoestima mas eu quero dizer a você, que se esse for o seu problema, se essa for a sua dor, se esse for o seu calo, não há a legião que Deus não trate, Ele pode tratar a sua baixa autoestima, Ele pode te dar uma autoestima equilibrada, Ele pode te dar a visão daquele que cura e que transforma as pessoas, em nome de Jesus, não temos nem ouro, nem prata, mas tudo está no nome dele, o nome que cura, que salva e que transforma, o homem entra, e agora vai para o templo, vai louvar a Deus, é uma outra criatura, e diz que o testemunho deste homem, abalou todas as pessoas, aqueles que o conheciam, vejam quanta gente conhecia aquele homem da porta da igreja, quanta gente já tinha visto aquele homem aleijado, pedindo esmola, no mesmo jeito, ele agora não é um homem que olha para baixo, ele não é um homem derrotado, ele não é um homem sem esperança, ele agora está restaurado, restaurado, reformado, por causa do poder do Evangelho. Meus irmãos, todos nós estamos nesse processo, todos nós, então saia daqui de cabeça erguida, saia daqui na certeza, de que muitos podem tentar pisar em você, destruir a sua vida, pisar na sua estima, mas você tem muito valor para o Senhor, tem um cântico que a gente canta, não sei se dá para a gente cantar pastor João, diz assim, se tentaram matar os teus sonhos, lembra disso? Sufocando o teu coração, se jogaram você numa cova, e aí você perdeu, a visão, a esperança Não desista Não desista Que o Senhor Cuida E Ele é especialista Em tratar Aleijados Todos nós Somos aleijados Na porta do templo Mas Deus está tratando a gente Então saia daqui Levante sua cabeça E quando o diabo disser no seu ouvido assim ó você não vale nada, você é uma mãe que não vale nada, você é um marido que não vale nada, você é uma mulher que não vale nada, você não é ninguém, responda a essa voz, eu sou valoroso para o meu Deus, porque Ele morreu no meu lugar, Ele deu a vida por mim, porque eu tenho muito valor, e Ele está restaurando os meus aleijões, louvado seja o Senhor, vamos ficar de pé? Dá para a gente cantar, pastor?
1: Também.
0: Vamos então cantar, gente. Se matar Mataram os seus
1: seus sonhos. Se tem alguma
0: pessoa nessa noite especificamente com coração, um problema de autoestima e quiser vir aqui à frente eu vou orar por você, pedir pela sua vida. Se você consegue dizer Deus isso. A vida, com toda a sinceridade, sinceridade pastor eu tenho esse problema, eu quero que Deus trabalhe a minha autoestima pode sair do seu lugar e venha sem qualquer constrangimento, porque aqui é o lugar aqui é a casa certa é o lugar certo
1: pode chegar bem pra frente e ferido perdeu a visão não desista não pare de crer os sonhos de Deus jamais vão morrer. Deus tem sonhos para você. Não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e ver. Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Se Deus está falando com você, um som venha. De ar, um som Diga de a Deus, Pai, eu preciso do Senhor, um eu quero. Eu quero que Jesus me restaure. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando. O seu coração se lançaram, você numa cova ferido. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. O seu coração se cantaram, você numa cova ferido perdeu a visão não desista não pare de crer os sonhos de Deus jamais vão correr O som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a recebe O som de conquista, o som de multiplicação.
0: Meu Senhor, meu Pai, eu nesse momento quero orar por esses irmãos aqui na frente. Irmãos e irmãs que ouviram a Tua Palavra e o Senhor tratou, está tratando com eles, eles estão aqui respondendo a um apelo. O apelo de clamar e pedir ao Senhor que o Senhor trabalhe a autoestima deles. Deus tentaram jogar eles numa cova. Tentaram fazer com que perdessem os sonhos, as perspectivas. Senhor, alejaram a emoção de muitos deles. Jogaram essas pessoas nas escadarias da mendicância. Ó oh Deus, Tu sabes o sofrimento que uma autoestima baixa causa. Tu sabes o sofrimento na vida profissional, na área emocional, no namoro, no casamento. Tu sabes o sofrimento para até ganhar o pão de cada dia. Ó oh Deus, eu suplico. Não sou absolutamente ninguém. Suplico ao Senhor que pelo nome de Jesus, o Senhor trate e cure a autoestima dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão de poder sobre a cabeça de cada um deles eu não sei quem foi Senhor, eu não sei se foram circunstâncias de educação, se foi um pai, uma mãe, até sem intenção, um colega de escola, um bullying, oh Deus não importa, restaura a autoestima deles Senhor, e que hoje à noite, eles possam sair da condição de aleijados para adoradores, como aconteceu com aquele homem, que eles possam te louvar e te adorar, e que eles possam Senhor dizer, eu valho muito para o Senhor, porque o Senhor morreu no meu lugar, Aleluia. que eles vejam a cruz agora Senhor, porque o nosso valor está na cruz, trabalha a autoestima deles, levanta a cabeça deles Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas, façam com que eles vejam que eles podem, eles podem Senhor porque podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece, abençoa, levanta, cura, restaura a vida, em nome de Jesus, amém.